0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой дом, чтобы с легкостью поддерживать порядок. Учимся готовить вкусную полезную еду и при этом не проводить целые дни на кухне. Разбираемся, как организовать уютный дом с заботой об экологии и ищем ответы на другие важные вопросы. Сегодня книг, статей, блогов о правильной организации пространства так много, что они уже набили оскомину. Кажется, все знают, что сначала нужно расхламиться, потом разложить вещи по удобным органайзерам, обязательно все подписать. Но на практике всегда находятся причины, чтобы этого не делать, и все мы себя оправдываем. Ну, например, тем, что не хочется тратить время и деньги, или кажется, что в маленькой или съемной квартире так удобно, как у блогеров, разложить все вещи не получится. И вот сегодняшним выпуском мы попробуем опровергнуть это мнение. Мои сегодняшние гостья – организатор пространства. Пространство, Ксения Литва. <музыка> Ксения, привет! Привет! Сначала расскажи немного о себе и о том, как ты начала вообще заниматься организацией пространства. Как ты к этому
1: пришла? Меня зовут Ксения, мне уже скоро будет 32 года. Я пришла к организации пространства как-то естественным образом, плавно, и можно сказать, что я всегда такая была, просто я не знала, что это так называется. У меня всегда было это стремление. Если вы читали книгу Мари Кондо, то я в детстве примерно такая же была, все раскладывала, делала. И случайно в декрете я узнала, что, оказывается, есть такая профессия, и поняла, что точно, это точно мое, что я хочу этим заниматься. И вот спустя некоторое время я все все-таки обучилась, и теперь я занимаюсь только этим. Слушай, как интересно, а где ты училась? Я не думала, что это мучит. Учат еще как учат. Сейчас у нас в России очень много онлайн-школ. Они реально между собой конкурируют. У них там прям такая своя борьба идет. Есть прям онлайн-школы. Некоторые организаторы просто проводят свои какие-то авторские курсы. Я училась да, в онлайн-школе. Она называется Хаоса Нет. Все это происходит онлайн. У нас сначала на практике мы организовывали свои дома, сдавали домашние задания. У нас это все проверяли, рассказывали. Да потом уже была практика с клиентом. И вот так постепенно мы выходили в люди выходили в мир и искали уже своих клиентов.
0: Слушай, ну, мне сегодня хотелось бы поговорить в первую очередь об организации пространства в маленьких квартирах, потому что часто именно это кажется препятствием. Кажется понятным, как организовать хранение в большом доме, где можно сделать много встроенных шкафов, полочек и так далее. Когда квартира маленькая, а вещей это все равно много нужно для жизни семьи да даже одного человека. И кажется, что это просто невозможно и, ну, все это не сработает. Вот расскажи, какие есть лайфхаки для организации маленьких пространств и где найти
1: дополнительные места для хранения в маленькой квартире. Я на самом деле начать хотела бы с того, что организация пространства это не какой-то супер метод, это не магия, которая помогает э, впихнуть невпихуемое с помощью каких-то китайских суперхитрых э, органайзеров. И вот мы такие хоп все сложили, у нас все сложилось. На самом деле это не так, потому что организация пространства это в большей степени такая психологическая работа, потому что мы не просто механически раскладываем вещи, мы должны это все понять, прожить, вычленить свой сценарий жизни, почему у нас столько вещей, то есть это очень много такой мыслительный процесс. Поэтому многие люди не могут сделать это самостоятельно, потому что это реально тяжело чисто психологически, даже не с точки зрения каких-то технических моментов не все скрывается в органайзерах и каких-то знаний конкретных коробочек. Ты знаешь, у меня про это есть даже
0: история из жизни. Я вышла замуж, мне было 20 или 21 год, и у меня не было до этого опыта жизни самостоятельной вообще, опыта организации пространства. И нам с мужем повезло, у нас квартира была как раз довольно большая, и там была большая кухня с огромным количеством всяких ящиков, полочек и так далее. Только вот опыта у меня совсем не было. Мы когда начали жить вместе, я как-то, ну знаешь, как Бог на душу пошлет, разложила все на кухне. Места там, еще раз повторю, было, ну более чем достаточно, и все в моей ящики уместилось. Но... Пользоваться этой кухней было совершенно неудобно. Например, у меня ну, в одном углу кухни были раковины и посудомоечная машина, а посуду я хранила в другом конце кухни, а кухня была большая, и нужно было вот нарезать круги, носить это все. И поэтому загрузка-разгрузка посудомойки превращалась ну, в такую дополнительную тренировку по челночной ходьбе туда-сюда. Знаешь, потом я уже когда там, ну, спустя лет 5-10 анализировала, думаю, боже мой, почему я так это расположила, как мне это пришло в голову, ведь даже вот используя все те же самые ящики, ничего не меняя в системе хранения, просто ну, по-другому все расставив, я бы сильно облегчила себе жизнь, и да, короче говоря, я подтверждаю, что кажется, часто эта история
1: не про пространство, а ну, про что-то другое. Да, именно, да. И как раз про что я говорила, это называется сценарий жизни, это нужно анализировать, и с какой-то точки зрения нужно иметь именно аналитический ум. В прямом смысле говоря, у нас будут две одинаковые кухни и две разные женщины, у нас будет разная система хранения, потому что у всех разные привычки, разные состав разное количество, там разные нюансы по здоровью, например, у кого-то, допустим, если больная спина, мы там что-то вниз не будем ставить, то есть очень-очень много нюансов, которые влияют на расположение, правильное расположение вещей внутри системы, внутри шкафа. Знаешь, если вбить в интернете как организовать систему хранения в
0: маленьком пространстве, появляется огромное количество статей, где рекомендуют делать антресоли, использовать Пространство под лестницей, но ну, это какая-то такая не русская идея, кажется, это переводные статьи, потому что, ну, у нас редко в маленькой квартире бывает еще какое-то пространство под лестницей. Или вообще лестница. <с> да, или вообще лестница, точно, точно. И все-таки есть какие-то неочевидные места, которые вот в маленькой квартире можно использовать для
1: вещей и учесть. К сожалению, вот какого-то вот магии я рассказать не могу. Но я могу сказать, что мы должны понимать, что объем пространства нам все равно диктует количество вещей мы не можем положить в банку больше чем она в себя вмещает и то же самое касается шкафа поэтому если мы хотим разместить тем более красиво ровно чтобы все у нас стояло что все у нас висело не в смятом состоянии и мы хотим оставить все такие ситуации бывают например люди что-то коллекционируют там и так далее это отдельная история и для того, чтобы разместить большое количество вещей, нам нужно расширять систему хранения. То есть у нас есть балконы, например. У нас есть еще там свободные какие-то ниши, уголки, куда нужно ставить дополнительные шкафы. Есть, конечно, сейчас люди придумывают хранение. Там наверняка видели в интернетах ролики, что под кухней, в цоколе есть хранение. Я вот однажды у меня у клиентки была такая история, что у него действительно отъезжал вот цоколь под кухней, и там еще были ящики. То есть, это, естественно, делается либо на этапе заказа кухни, либо потом уже нужно это чисто технически реально перестраивать кухню, что-то добавлять, а это все стоит немалых денег. Поэтому все-таки, наверное, действительно это слово уже набило оскомина у всех, но первый этап это действительно расхламление. Я не про то, что просто там выкинуть все, а действительно понять что тебе нужно, чем ты пользуешься, и оставить то, что действительно тебе нужно, чем тебе приятно пользоваться, что приносит тебе радость. Опять же, если касается одежды, то, в чем ты себе нравишься, в какой одежде ты красивая. То есть вот все вот эти нюансы – это как раз про организацию пространства. Да, у нас есть шкафы под потолок, и мы можем использовать антресольные полки, есть для этого специальные органайзеры, кофры, хорошие и плохие, там тоже есть нюансы. Но в целом, конечно, все сводится к правильному определению количества, необходимого количества вещей. Слушай, ну, допустим,
0: мы прошли вот этот этап, расхламились, избавились от всего лишнего. К слову о моей кухне, когда я на ней начала разбираться, я все достала и выяснила, что у меня очень многие вещи задвоенные, а я этого не замечала. Не знаю, условные лопаточки, но их не нужно 10 штук, их нужно одна, но ну, две. И вот от всего лишнего или от каких-то странных принадлежностей, которыми я не пользуюсь, я избавилась. Ну, короче говоря, в каждом доме есть куда расхламляться дальше, кажется.
1: Абсолютно, да.
0: Ну, допустим, это этот так мы прошли Дальше, с чего начать? Может быть, эффективнее начинать с одной комнаты Из той же кухни Или с одного конкретного шкафа Или с выбора вот этих самых удобных и неудобных органайзеров С
1: чего ты начинаешь, когда работаешь с клиентами? Если делать самостоятельно организацию пространства, нужно не по шкафам, не по комнатам, а по категории вещей. Если мы начинаем разбирать, допустим, одежду, мы должны собрать всю одежду из всего дома. Если она у вас хранится частично в детской, частично в гардеробе, частично, может быть, у меня такое тоже бывало на практике, что-то лежит на кухне, мы должны сначала всю одежду собрать в одном месте, как раз после этого устроить расхламление, а потом понять, где нам будет удобнее хранить уже внутри Большой категории одежды мы делим дальше категории. У нас есть верхняя одежда, у нас есть, можем к одежде добавить обувь, сумки, футболки, какие-то нарядные платья. Допустим, спальный шкаф маленький, мы можем разместить их, например, в детской. Они же не часто нужны, и это будет не нарушать какую-то жизненную цепочку. Уже после этого, после расхламления, после сбора всех вещей в одном месте, мы должны понять, где нам это будет удобно хранить. А потом мы уже должны смотреть, а что не так с мебелью как мы эту мебель будем использовать. Нужны ли нам какие-то органайзеры или нужно мебель поменять, потому что часто бывают какие-то неудобные полки или отсутствие ящиков или штанги не на правильной высоте. Уже дальше мы работаем конкретно с мебелью. И самый последний этап, когда мы уже доделали, докрутили мебель, мы уже можем в нее добавить органайзеры. А как понять, что с мебелью что-то не так? Думаю, что чаще всего понятно изначально, потому что люди говорят, вот у меня дурацкий шкаф, у меня ничего не помещается, здесь у меня свалка, там у меня свалка, здесь это штанги, мне приходится прыгать и так далее. В жизни, в быту это понятно, что неудобный шкаф. Как понять, как его сделать удобным? Вот это уже, конечно, другой вопрос. Тут нужно вырабатывать свою насмотренность, либо обратиться к специалисту. Если сложно реально, насмотренность — это может быть долгий путь, когда мы смотрим, смотрим, и кажется. Даже вот я работаю с дизайнерами, у меня есть и дизайнеры-клиенты, и, и дизайнеры, с которыми я сотрудничаю для клиентов. И, к сожалению, ни дизайнеры, ни стилисты про хранение одежды не знают много. То есть у них другое представление. То есть ни дизайнер говорит, я рисую шкаф в проект, мне важно, чтобы он был симметричный. То есть чтобы у меня с одной стороны были такие полки, и с другой стороны были такие полки. А на практике нам не нужна симметричность. У нас есть много, допустим, маленьких кет. Мы делаем много маленьких полок для невысокой обуви и вообще нет высоких сапог, например. А у нас вот все вот такие полки в дизайн-проекте нарисованы. То есть симметричность в жизни, она не нужна. Также, что касается кухни, они начинают делать симметричность нижних фасадов, симметричность верхних фасадов, и они ориентируются на визуал а в быту, в жизни. Это вообще не важно. Мы не смотрим вот так на кухню, как она у нас нарисована на листочке в проекте. Мы копаемся, делами своими занимаемся и не сравниваем. Так, у меня фасад нижний с верхней совпадает или нет. Мы на это не так смотрим в жизни. И, и клиенты не смотрят, и организаторы не смотрят, а у дизайнеров свое видение. И поэтому прийти к насмотренности через пересмотр каких-то картинок, которые кажутся красивыми на картинке, сложно прийти к правильному пониманию, как бы будет удобно. То есть это либо какой-то длительный личный опыт, это неудобно, это неудобно, это неудобно. У меня вот это, вот это, вот это было, это я точно не хочу. И человек может прийти к тому, как будет удобно. Либо уже проходить какие-то обучения самостоятельно. Есть такие курсы как бы для себя. Не, не то, что ты профессию осваиваешь, а просто учишься, как организовывать свой дом. Такое тоже есть.
0: Слушай, ну вот специально я этому никогда не училась, и, честно, это не моя сильная сторона, организация пространства, но кухня – это моя больная тема, я очень люблю готовить, поэтому здесь у меня накопился опыт. И вот пройдя опыт вот с той кухней, которая оказалась неудобной, причем на ну, по большому счету, по моей вине, потому что дело было не в шкафчиках, а в их использовании, а потом у меня был опыт планирования кухни уже совсем накопленным, когда мы натурально вымеряли высоту всех внутренних полочек под фужеры, которые мы там будем хранить, Получилось волшебно, идеально. А потом у меня был опыт, ну, в отпуске жизни в съемных квартирах. И, ты знаешь, очень чувствуются, бывают квартиры, где кухня сделана, ну, так, что ей неудобно пользоваться. То есть, вроде бы все есть, но как здесь готовили до тебя и как предполагается готовить тебе, ну, вообще непонятно, потому что ни розеток под рукой, ну, ничего. А есть кухни, по которым прям видно, что их делал человек, который умеет и любит готовить. И тут все продуманное, и все на своих местах, и все так, как должно быть, и не нужно ничего искать. Но это вот та часть, которая, знаешь, про опыт, который копится годами. А если говорить о профессиональной организации пространства, вот если тебя пригласили организовать квартиру, это сколько времени занимает? Вся квартира, ну, естественно, зависит от количества комнат, от количества вещей. Ну, давай мы о маленькой квартире сегодня
1: возьмем, ну, двухкомнатную квартиру, одна двухкомнатная квартира для обычной семьи. Давай я отвечу так, что у нас на организацию одной зоны в среднем выходит две встречи, потому что в первую встречу мы сначала разбираем все вещи, понимаем, что нам нужно, что нам не нужно и как бы нам хотелось разместить. И во вторую встречу мы уже начинаем использовать органайзеры и доводить до идеала. И как раз-таки очень удобно, что между первой и второй встречей у нас есть промежуток времени, в который клиент, тестирует систему, то есть он понимает, удобным оказалось новое расположение вещей или нужно еще что-то докрутить, поменять. Вот поэтому на одну зону две встречи. Соответственно, с кухня две встречи, каждая комната по две встречи, там прихожая, ванная. Одна встреча — это минимум пять часов. Вот такая математика. Кажется, что
0: эти временные вложения должны оправдаться, когда люди начинают жить и понимают, что им удобно всем пользоваться и удобно поддерживать порядок. Кстати, у меня был еще вопрос по этому поводу. Получается, что это нельзя сделать без хозяина, без владельца, без того, кто будет пользоваться. То есть просто прийти самой все организовать и
1: пригласить владельцев сказать: Нате, берите так не получится. Очень хороший вопрос, потому что э, есть разные, так скажем, школы организации пространств. Если говорить про Запад, про Америку, у них там организация пространства появилась раньше, чем у нас, и они примерно так и работают. То есть у них приезжает целая команда, они там э, все выносят, расставляют, там ставят коробки, и вот как в шоу хозяева приходят вечером домой и такие, ну вот мы вот так вам сделали. И у них организация поставлена немножко на такой поток, и насколько я вот слежу за американскими организаторами, я понимаю, что они время от времени к клиентам возвращаются. То есть они там что-то накидали, снова их приглашают, они такие, хоп, она, обновили порядочек. У нас нас так учили, и я так работаю, и это мое принципиальное видение, потому что у меня был опыт организации пространства без клиента. Это очень тяжело, это гораздо дольше и вообще не факт, что окажется естественно клиенту удобно, потому что всегда, всегда мы идем через разговор, мы обсуждаем, а что, а как, а как вам удобнее, а как часто вы это делаете, а нравится вам это, не нравится, и всегда идем через диалог. Поэтому именно когда работаешь с клиентом, результат всегда максимально идеальный. То есть потому что я с хозяйкой разговариваю, я точно знаю, что вот мне вот удобнее так а другому человеку по-другому. Поэтому да, я работаю только с клиентом. Есть организаторы, которые работают без клиентов.
0: Ну, например, я не могу навести порядок в шкафу у мужа и сказать, вот
1: теперь у тебя все так, пользуйся, потому что это так не будет работать. Строго говоря, да. Если говорить про хранение одежды, там немножко все попроще, потому что довольно небольшой разброс каких-то вариантов. А вот что касается кухни, вот там сложнее. Ну, естественно, да, во-первых, есть строгое правило, что мы без разрешения владельца вещей, мы не трогаем вещи мужа, мы не разбираем там вещи детей без их присутствия, без их согласия. Нужно и у детей спрашивать, и у мужа спрашивать. Тоже все обязательно. Потому что есть мужчины, которые любят футболки складывать, есть мужчины, которые любят футболки вешать исключительно на плечики, Есть мужчины, которым нравятся резиновые плечики, а есть, которые гладкие. И то есть вот нужно это
0: обсуждать. А по поводу вот всяких приспособлений для организации пространства, и когда я изучала твой блог, заметила у тебя несколько постов о том, где ты показываешь, что ну, вот это вот хороший ящик, а это плохой ящик, а это вот хороший Контейнер это плохой контейнер. Вот расскажи, по какому принципу ты понимаешь, что вот эти органайзеры зайдут, а эти
1: нет. Первое это все-таки дело вкуса потому что у всех есть свой вкус, есть свое видение и так далее. И я всегда работаю на организационных материалах, так скажем, нейтрального цвета, чтобы они не выделялись из интерьера, чтобы все подходило, чтобы все было гармонично на мой вкус. Некоторые любят добавить изюминку какой-то яркости и так далее. Я это не приветствую. Что касается визуального плана, что касается чисто технических характеристик, естественно, есть моменты, которые принципиально важны и архитектор Органайзер всегда должен иметь четкую структуру, он должен быть крепким, у него должны быть хорошие стенки. И если вот а, органайзеры, допустим, бывают для белья такие с перегородками, вот такие тканевые, вот это вот все дребезжащее, которое вот не держит форму, это все не работает, и это мы точно не используем. У органайзеров всегда должны быть четкие, хорошие стенки, хорошее дно. Они должны быть из какого-то приятного материала. То есть я на это ориентируюсь. Просто есть нюансы по поводу того, что, например, мы не используем в детских глубокие корзины, ящики. Были такие органайзеры в икея, кубические, там 30 на 30 на 30, и туда ребенок закинул игрушки, и что там на дне, непонятно. То есть это точно сразу не для детских комнат. Допустим, для сбора грязного белья такой органайзер, окей, подойдет. Мы просто скидываем туда, и все. Вот поэтому есть уже более тонкие моменты. Допустим, банок для круп. бывает там, я точно знаю, какие-то хорошие застежки, какие-то хорошие там, крышки, какие-то плохие. Какой-то пластик бывает разный, там, хрупкий, не хрупкий. То есть это уже дело опыта.
0: Кажется, что все эти органайзеры выливаются в копеечку. Скажи, пожалуйста, сколько денег уходит, чтобы организовать ну, платяной шкаф или кухню? И можно ли обойтись без этих трат и как-то ну, сэкономить на этой части, не знаю, нарезать коробки от обуви?
1: Да, сейчас органайзеры выходят в копеечку, ты права, и бюджет, он, конечно, разнится. Если прям брать органайзеры для шкафа или для кухни, что если мы будем все менять, мы можем брать не самые дорогие органайзеры, потому что есть, естественно, премиальные бренды там, и у них уже совсем другой ценник. Есть хороший бюджетный сегмент организаторов, который я могу себе позволить использовать для проекта, потому что совсем какую-то ужасную историю там копеечную китайскую я не ставлю клиентам. Организовать кухню так бюджетную от 20 тысяч нужно конкретно на организаторы со шкафом примерно то же самое, потому что если мы меняем плечики, это очень важная история что плечики должны быть все одинаковые. И органайзеры для одежды с уходом Икея, кстати говоря, мы пострадали по организации шкафа, когда ушла Икея. Кухню без Икеи сделать можно легко, а вот со шкафом сложнее. Там были очень хорошие органайзеры для одежды, и сейчас они, да, продаются на другой площадке за совершенно другие деньги. Это становится дороже. Что касается твоего второго вопроса, можно ли сделать без органайзеров? Да, на первое время вы можете сделать организацию удобнее без организаторов. У меня были подписчицы, которые присылали мне фотографии, как они пересыпали крупы в банки из-под молока. То есть бутылки из-под молока, они пересыпали крупы, вот у них стояли в ящике одинаковые бутылки из-под молока вместо банок. Это выглядит симпатичнее, в какой-то мере это может быть удобнее, чем вот эти разношерстные пакеты и коробки. Но это все тоже временное решение, но можно систему подстроить под себя, сделать удобно, можно, но это будет некрасиво.
0: Кажется, что для внутренней части шкафов Для большинства людей удобство важнее красоты Хотя, возможно, здесь я по себе сужу а Еще один момент Вот на первый взгляд все эти цифры Стоимость органайзеров, имею в виду, пугают Но на выходе это в какой-то момент может окупиться У меня, например, была история Как у меня на кухне завелась крупиная моль И ее нужно было долго и мучительно выводить А если в ящике все хранится Вот в этих вот пакетиках, каких продавалось Она же залетает внутрь Приходится эту крупу ну, в общем, целая история. А когда я перешла на герметичные контейнеры, оказалось, что даже если вдруг какое-то насекомое в южном климате, в теплом, часто такое бывает, попало в банку, оно осталось в банке, и ты выкидываешь не весь шкаф круп, а ну просто одну банку, где то это заметила. В общем, кажется, через там пару-тройку этапов ловли
1: вредителей кухонных это
0: окупается. Это окупается,
1: потому что, когда мы начинаем выстраивать систему хранения, у нас очень много нюансов с точки зрения экономии появляется. Когда у нас условно крупа распихано по разным ящикам. Здесь было свободное место. Мы сюда гречку положили, туда рис, и вот так по всей кухне. И мы точно не понимаем, сколько у нас есть круп. Когда мы купили, есть она у нас или закончилась. И вот появляются дублеры. Крупы э, лежат годами. Потом, когда мы находим крупы, специи, чаи, мы выбрасываем столько просрочки. Просто невероятное количество просто из-за того, что не была выстроена правильная система хранения, люди просто не знали, что это у них есть. Слушай, у меня есть
0: еще один вопрос, который, ну тоже на моем личном опыте возник. Когда я была маленькая, мы с родителями жили в довольно небольшой квартире, у нас было всего две комнаты, а на трех. соответственно, там как раз использовался каждый сантиметр пространства, везде что-то хранилось, везде что-то лежало, все ящички были забиты под завязку тем или иным. И когда я вдруг попадаю на. Ну, например, кухню, я все про кухню, это моя тема побольше У меня есть, но желание сделать точно так же То есть, например, вот сейчас я живу на съемной квартире И у меня очень мало вещей А кухня большая, с большими ящиками И мне как-то неуютно, когда этот большой ящик, знаешь, полупустой Умом я понимаю, что, ну, их нужно разделить по категориям Что в этом ящике я храню, вот, например, крупы Вот в этом ящике я, например, храню ну, полотенца и так далее А в душе мне кажется, что, ну, вот я поставила полотенце, положила полотенце и они заняли только кусочек ящика А кусочек остался, ну что место пропадать Я вот сюда рядышком круп поставлю И набью все в один ящик, хотя у меня пять свободных Это как-то так глупо получается И получается, что в таких пространствах Если вот ну, все утрамбовать, набить Этим же пользоваться неудобно У меня все вперемешку, друг на друга падает А морально оставить этот кусок свободного пространства Мне очень тяжело
1: это распространенная история. Да, вот это пропадает место. Это когда мы, допустим, на полку ставим органайзер, а он вот не от края до края, а вот с боков остается пространство, и место пропадает. Или в высоту, например, место пропадает. Надо же обязательно все напихнуть. На самом деле нет. Да, есть это у нас такое, тянется откуда-то из нашего прошлого, наша ментальность откуда-то оттуда, а на самом деле оно не пропадает, это место, но просто есть. Что в этом плохого? Вот у нас есть свободное место, это же прекрасно. Мы можем себе это позволить, можем себе позволить в ящик положить три полотенца, и пусть у нас там лежит... Так вот, распластались все эти полотенца, и зато нам удобно это все доставать. Это немножко такой, да, тоже психологический вопрос. Нужно об этом подумать. На самом деле оно никуда не пропадает. Это воздух, вот это ощущение, легкости, ощущение пространства это очень позитивно влияет вообще на наше состояние. Поэтому запихивать и утрамбовывать не стоит, особенно когда есть возможность этого не делать. Но главное же, что еще и
0: порядок поддерживать гораздо легче, когда у тебя не утрамбовано все под завязку, а лежит свободно и как-то можно добраться до дна этого ящика. И очень рекомендую всем, кто еще к этому не пришел, но это прям тяжело, морально. Я это почувствовала недавно: вот это желание набить ящики под завязку, хотя бы два, а остальные пусть пустые стоят. Слушай, давай еще пройдемся кратко по самым, ну, таким горячим, популярным местам. Если наши слушатели вдохновились и хотят, ну, с чего-то начать, как-то организовать пространство, ну, не знаю, так быстро и просто, пять советов, ну, например, что можно сделать в маленькой ванной комнате
1: быстро и просто, чтобы ей стало удобно пользоваться? Давай немножечко перефразируй твой вопрос. Если наши слушатели вдохновились и хотят попробовать организовывать пространство, с чего можно начать, чтобы почувствовать вот этот вкус, как это классно и как это вдохновляет. Я рекомендую попробовать для начала разобраться со специями. То есть достать все специи – это очень легко, эмоционально просто избавляться от специй, которые просрочные, которые невкусно пахнут, которые вам не подходят. И когда вы выкидываете все ненужные специи, вы понимаете, что у вас всего лишь 5 специй, которые вам нравятся, вы идете на Вайдберрис, заказываете себе баночки красивенькие и просто вы делаете в одном месте, что у вас вот стоят красивые специи. Это очень вдохновляет. Еще второе место, которое можно очень легко и просто – заняться, это аптечка. Аптечка тоже такая зона, она, к сожалению, в современных э, семьях она очень разрослась и очень много и лекарств... И БАДов тоже. То есть люди вот этим пользуются. Но это тоже довольно эмоционально азартная такая история, когда ты начинаешь смотреть, и ты находишь какие-то капли, таблетки там 2016 года. И ты думаешь, господи, я что, все эти годы не проверяла, что ли? Так каждый раз. И, естественно, лекарства тоже мы просрочно не можем хранить. Мы с легкостью вот этого избавляемся, избавляемся. И когда мы видим вот этот эффект этого расхламления, а еще я рекомендую избавляться от коробочек, упаковок, потому что они занимают много места. Я просто Просто, допустим, если говорить про таблетки, в блистеры связываю канцелярской резинкой и все. Потому что написано название, все инструкции у нас есть в интернете. Но на крайний случай, если какие-то сложные препараты, можно ту же самую бумажечку, ту же самую резиночку привязать. А вот эта коробка, она объемная чаще всего, ее не обязательно хранить. Все сроки годности, они дублируются на каждом блистере, с этим нет проблем. И вот разобрать специи и аптечку, и уже появится классное настроение. Есть органайзеры, которые чаще всего я использую для аптечки. Я даже могу так сказать. Роли от Эконова. Это наш российский производитель. Роли продаются в Леруа Мерлен, они продаются на маркетплейсах, они продаются даже в каких-то супермаркетах типа Окея, Ашан и так далее. То есть в любой момент, в любом месте практически их можно купить. И вот вы разложите эту аптечку. В эти контейнеры, их преимущество в том, что они с перегородками. И вот вы... В один отсек положите средства от горла, в другой отсек от носа, и вот и все, И это будет красиво, и вы уже почувствуете вот этот эффект организации. А что можно сделать в маленькой ванне? Это следующий вопрос. В любом маленьком пространстве я рекомендую максимально задействовать вертикальные поверхности. Что я имею в виду? Я имею в виду стены, двери и внутренние части фасадов. То есть если у нас открывается шкаф, у нас внутри есть вот эта вертикальная поверхность – мы на нее можем приклеивать крючки. Есть специальные держатели для швабр. На межкомнатные двери тоже есть такие специальные крючки, которые наверх двери крепятся, и тоже можно что-то вешать. Допустим, халаты или банные полотенца. Вертикальные поверхности ⁇ очень хорошая история. Можно даже какие-то полочки прибивать. Например, на той же самой входной двери в ванну можно сделать а антресольную полку и в корзинах там полотенца банные хранить чистые. Вообще, что касается ванны, я бы сразу рекомендовала весь текстиль, например, для уборки, который вы используете, перчатки, тряпки, губки, заменить на варианты нейтральных цветов. то есть Серые, бежевые, они тоже уже, не надо за ними гоняться, они тоже в обычных супермаркетах продаются, просто это будет глазу больше приятно, чем у нас вот висит там красные перчатки, зеленая тряпка, вот мы убрались, мы же не можем их спрятать, им же нужно высохнуть, и они начинают раздражать. А если у нас просто белые перчатки серая тряпка, это не так раздражает. дальше что касается ванны обязательно я рекомендую избавляться от этикеток на средствах для мытья тела волос головы то есть либо мы просто убираем этикетки потому что все вот эти вот надписи яркие они тоже очень влияют на наш мозг у нас Мозг так устроен, что когда он видит любую текстовую информацию, он сразу начинает ее читать и перерабатывать. И вот мы постоянно заходим и невольно, подсознательно мы читаем «сампунь для таких-то волос», и у нас постоянно это крутится в голове. От этого нужно избавляться. Действительно, вот вы когда уберете этикетки, средств своих баночек, даже не нужно там особо ничего стараться просто уберите их и уже будет более комфортно находиться в пространстве. Следующий уровень это сделать банки одинаковые и перелить туда шампунь, гель для душа, банки тех цветов, которые вам нравятся. То есть вы примерно там под дизайн своей ванны подберете, но я конечно же рекомендую тоже брать какие-то нейтральные цвета, черные, белые и это уже будет тоже гораздо симпатичный. И полотенце, естественно, тоже нужно заменить. Да, полотенце действительно
0: очень так быстро меняют внешний вид. Ванны, ты знаешь, ты пока это раз я думала о том, что когда люди думают о дизайне, об оформлении квартиры, часто думают ну, о таких внешних вещах. Ну, какие обои, какой диван, какие подушечки на него положить, какой ковер. Ну, То есть, то, что видно ну, гостям, грубо говоря. А вот то, что для себя, оно как-то ну, потом все. А ведь все вот эти баночки, зубики, которые приятно доставать, те же тряпочки, это же тоже очень сильно влияет на наше настроение. Это такая настоящая забота о себе. Интерьер, который красивый получается не только внешне, как если его сфотографировать, не знаю, для журнала, но и внутренний, если залезть во все эти шкафчики, а там все красиво, аккуратно, удобно. Это
1: приятно. Да, обязательно. Самый красивый интерьер, он не будет в жизни красивым, если места недостаточно для вещей. Если у нас просто куча открытых полок, на которых дизайнер нарисовал по одной вазочке а нам некуда ставить обувь или там школьные рюкзаки, то вся вот эта красота, которая нарисована, она исчезает, потому что это просто неудобно. А заменить баночки и тряпочки — это вообще небольшой бюджет. Потому что сейчас у нас и на маркетплейстах, и в супермаркетах представлены те же самые китайские товары, но есть, естественно, нормального, хорошего качества и визуально очень приятные. Это недорого.
0: И это здорово. Это второе мое откровение из сегодняшней беседы. Мне часто казалось, ну точнее, мне это казалось на своем опыте, когда я как раз для кухни покупала все эти баночки-органайзеры и считала, сколько это стоит, хотя я еще так оплавинила список, то есть часть купила, часть отложила на потом, и все равно это вышла довольно крупная сумма, и кажется, что если уж вот так вот, как у вас у блогеров в интернете, организовать всю квартиру этими красивыми органайзерами, ну это уж точно будет, не знаю, половина стоимости ремонта. И здорово, что то сейчас можно найти варианты всякие разные, подобрать под любой кошелек, либо что-то сделать самим. И какие-то такие моменты по организации, они ну, не в деньги упираются. Далеко, например, те же крючочки, которые можно прилепить с внутренней стороны ящиков, они совершенно недорого стоят, а действительно очень облегчают жизнь. Это я тоже знаю на собственном опыте,
1: это классная фишка. Да, ну, и действительно, ты правильно сказала, что можно сделать что-то самим. Опять же, там девчонки-рукодельницы и перекрашивают какие-то, там тумбочки, там мебель переделать, что-то обклеивают бумагой, которая на липкой основе, то есть тоже можно сделать. Если у вас нет, допустим, денег на органайзера, можете взять обувную коробку, несколько обувных коробок. Они разного цвета, не очень симпатично смотрятся. Но вы возьмите вот эту бумагу самоклеющуюся и приведите к одному виду. И уже будет симпатичней. И тоже касается всяких этих баночек. Взять джутовую веревку она в Леруа Мерлен 100 рублей стоит. И, допустим, обмотать что-нибудь ей тоже симпатично будет. То есть идей-то и полно. Главное — захотеть. Ты когда рассказала
0: про обклеивание коробок, я вспомнила, когда у меня дети тогда были маленькие, и у нас было это такое два в одном. Во-первых, мы обклеивали коробки, а во-вторых, это было занятие для детей творческое. Мы делали коробки для хранения шарфов. У Нас в семье четверо, и все эти шапки и шарфы вечно в сезон, в общем, сваливались в одну кучу, где-то в прихожей, и найти нужные перчаточки перед выходом, это всегда был вызов, с которым не всегда мы справлялись, и я решила, что нам нужно сделать, что каждому ящик, увлекла к этому детей, они обклеили ящики. Они были, знаешь, не очень симпатичные, честно говоря, потому что их разрисовали, обклеили, но зато это было функционально. Детям очень нравились эти ящики, они действительно не складывали свои перчаточки.
1: Это все постепенно происходит. Мы можем постепенно начинать организовывать дом какими-то вот такими подручными материалами. Потом мы, когда оценим, что это удобно, уже постепенно захочется что-то поменять. Мы можем поменять корзины там на более интересные, допустим, купить одинаковые. Потом уже, если мы будем дальше развиваться в этой сфере организации пространства, то уже можно будет постепенно рассматривать какие-то премиальные бренды и не обязательно закупать все сразу там, на большую сумму денег. Я вот всем рассказываю, когда я провожу какие-то онлайн-встречи я всегда девочкам говорю вы просто составьте список приоритетов то есть вы хотите там сначала менять там банки для круг в этом месяце там несколько банок купили можно же делать постепенно но если у вас есть план то постепенно спустя время вы доделаете и придете к какой-то финальной картинке просто нужно распланировать это тоже про организационный ум знаешь, спасибо за
0: сегодняшнюю седу в этом подкасте, когда я общаюсь с экспертами, мне хочется добиться каких-то таких простых и быстрых инструкций, и в финале каждого выпуска мы приходим к выводу, что, к сожалению, их нету, что любое дело по улучшению дома, будь то готовка, будь то ну, переход, не знаю, если можно так сказать, на экологичные рельсы, будь то организация пространства, это всегда, ну, не список из там трех шагов, а какой-то длинный путь, который, когда начинаешь, он увлекает. Ну, нет предела совершенству. Но я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа вдохновила наших слушателей и слушательниц сделать этот первый шаг, в общем, пойти по этому пути.
1: Да, я рекомендовала, да. Первый шаг – это разобрать специи, второй шаг – разобрать аптечку, и третий шаг – это заменить губки, тряпки, перчатки и баночки, отклеить этикетки, и уже будет лучше.
0: Друзья, делитесь в комментариях, как вам удалось справиться с этими тремя шагами. Слушать нас можно на всех популярных платформах. Всем пока!